0: Olá pessoal, eu sou Arião Camargo e estamos iniciando agora outro episódio do nosso podcast mensal de renda fixa. Nesse mês, eu estou trazendo pela primeira vez nossa analista de gestão, Luísa Ribeiro, para abrir um pouco da análise do time e fazer seus comentários referente ao mês de julho. Luísa, obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. É, eu quero que você comece falando sobre a carteira dos nossos principais fundos, Absolute, Guardian, Horizon e também o nosso fundo de previdência, porque esse mês, esse último mês agora, ele foi muito atrativo em retorno para o nosso cotista. Né?
1: Bom dia, Arion, obrigada a você pelo convite. Bom... O mês de julho foi um mês bastante positivo para o mercado de crédito privado como um todo, que seguiu em ritmo de recuperação, o que foi refletido em todos os nossos fundos, que entregaram rentabilidades excelentes nesse período. Falando um pouco mais especificamente sobre cada uma das nossas carteiras, vou começar pelo Absolute, que é o nosso fundo high-grade com liquidez em D15. Ele entregou um retorno de 1,21% no mês, que equivale a 624% do CDI, e que se deve principalmente ao fechamento dos spreads da carteira de Debentures, que representa 60% do PL do fundo. Esse movimento de fechamento já vem acontecendo há alguns meses e ele pode ser explicado tanto pelo otimismo do mercado com a possibilidade de compra desse tipo de papel pelo Bacen, como pela combinação da timidez do mercado primário com a recuperação da liquidez dos fundos, ambos fatores que reforçam a ponta compradora. E aí, naturalmente, quando você tem mais gente querendo comprar do que vender, você tem uma apreciação no valor desses ativos. De qualquer maneira, eu acho que vale ressaltar que, apesar deles estarem fechando, os spreads ainda estão bem gordos. Então, não faltam oportunidades da gente sintetizar é, riscos de primeira qualidade a altas taxas. E, graças à nossa liquidez, a gente tem conseguido atuar ativamente para capturar essas oportunidades e seguir na nossa estratégia de pulverizar as alocações dentro do fundo. Agora, continuando na linha dos fundos high-grade e maior liquidez, vou passar para o nosso fundo previdenciário, o Zurich Valora, que é um fundo gerido conjuntamente pelos times de renda fixa e de fundos imobiliários, e que costuma andar mais ou menos na mesma linha do Absolute, porque ele aloca quase metade do seu PL em debêntures, numa carteira bem parecida. Por isso, ele também se beneficiou daquele movimento de fechamento de taxas que eu mencionei anteriormente. E mesmo com a desvalorização do preço de um dos fundos imobiliários da casa, no qual a gente tem uma posição relevante, ele conseguiu entregar um ótimo rendimento. Além disso, houve um ganho em relação ao direito de subscrição de uma emissão de um outro fundo imobiliário e alguns trades pontuais que foram feitos visando aumentar o carrego da carteira, que atenuaram essa queda. E ao final do mês, o fundo entregou um retorno de 0,73%, que equivale a 376% do DEI. Vamos agora falar um pouco do Guardian, o nosso fundo para investidores qualificados, que investe basicamente só em FDICs. Essa é uma classe de ativos que até foi bastante afetada naquele primeiro baque de março e abril, mas que tem mostrado boa recuperação, que pode ser visto até pelo desempenho do nosso fundo, que em julho rendeu 0,43% ou 219% do CDI. Principalmente no caso dos multissedentes e multi os fundos tiveram que se adaptar rapidamente para arcar com alto volume de atrasos e renegociações que foi natural dentro daquelas circunstâncias. Então eles focaram seus esforços na cobrança dos créditos vencidos, na execução de garantias, diminuíram drasticamente o volume das operações, aumentaram as taxas de cessão e filtraram mais rigorosamente os sedentes sacados com quem eles operaram sempre considerando os nichos que eles consideram mais seguros, e com isso tem conseguido navegar bem pela crise. Eu acho que vale ressaltar um ponto aqui que é uma vantagem dessa estratégia de investimento nos Fidix, que é o próprio alinhamento de interesses entre o investidor, que no caso somos nós, com quem dá o crédito, ou seja... É, no caso do multissedente e multissacado, uma consultora especializada, ou no caso é, dos FDICs corporativos, uma empresa, que de qualquer maneira é quem está nas cotas subordinadas e, portanto, é sobre quem recai a primeira perda. Por isso, com certeza, eles estão fazendo o melhor possível para renegociar e para exercer as garantias e mitigar qualquer risco de perda. O que dá bastante segurança para o investidor, ainda mais considerando que qualquer eventual perda na cota subordinada ainda está longe de machucar as cotas mezenino e ainda mais as sêniores, que são as cotas que o Guardian investe, principalmente as cotas sêniores, que hoje representam 77% do nosso fundo. Assim, eu acho seguro dizer que mesmo com o aumento da inadimplência e da PDD que esses fundos sofreram ali no início da pandemia e do qual, como eu disse, eles já estão se recuperando, a nossa carteira continua sendo bastante sólida justamente pela alta pulverização dos FIDICs, pela boa subordinação, pelas boas travas regulamentares, etc. Finalmente, a gente chega no Horizon, no nosso fundo High Yield, que investe tanto em FDICS como debentures e outros instrumentos, já que por ser um fundo para investidores profissionais, tem um mandato bastante amplo. Um ponto interessante é que quase metade do patrimônio do fundo está alocado em produtos estruturados pela própria Valora, que é mais um ponto de segurança, né? tanto por nos permitir um acompanhamento mais próximo do desempenho dos ativos investidos, como para abrir espaço para a gente investir em ativos de maior risco a fim de gerar alfa no fundo, como cotas subordinadas. Merecem destaque aqui acho que duas delas, uma de um FDIC clientes e outra de um FDIC de crédito consignado privado, ambos estruturados pela gestora e que renderam entre 2.000% e 4.500% do CDI no mês. Justamente por essa estratégia high yield do Horizon, ele já se situa fora do mainstream do crédito privado e, portanto, é um fundo de baixíssima volatilidade que tem entregado rentabilidades consistentes mesmo nos piores meses da crise. Em julho, ele obteve um retorno de 0,41%, o que equivale a 211% do CDI.
0: E diante desse overview que você nos trouxe, Luiz, esse geral... É, como é que está a perspectiva de carrego dos fundos e o que, que agosto nos aguarda?
1: Olha, Leon, para agosto é esperado que os spreads já se acomodem no nível que eles devem ficar por um bom tempo, né? Esse novo normal que a gente tem falado. Então a gente acha que até vai ter alguns fechamentos, mas nada muito brusco. E lembrando que esse nível, apesar do forte fechamento de taxas que a gente tem visto desde abril, ainda é bem acima do que era considerado normal para o ano passado. Então, por exemplo, teve emissão em 2019, lá no auge da liquidez de mercado, de empresa AAA, AA, pagando CDI mais 0,5%, 0,6%. Enquanto hoje, essas mesmas empresas emitem, a no mínimo, CDI mais 3%. E com isso, já dá até para ver que o mercado primário também está sendo balizado por esses novos patamares. Inclusive, é esperado para agosto e para os próximos meses que o mercado volte a se reaquecer e, com mais e mais novas emissões vindo a essas taxas, isso se consolide. Isso significa que para o carrego de fundos como o Absolut, por exemplo, a perspectiva também é de consolidação nos níveis atuais. Se houver alguma diminuição por conta de outros fechamentos, vai ser pouco, porque na medida que a gente vai reciclando a carteira e aproveitando essas oportunidades que vêm surgindo, a gente também consegue incrementar o carrego. Agora, é, para os fundos que concentram a maior parte do seu PL em FEDIX, como o Guardian e até o Horizon, que apesar de ter um mandato bem amplo, hoje tem 67% da sua carteira concentrada nesse tipo de produto, eu diria que o carrego ainda tende a subir, já que a gente tem feito diversos movimentos rumo a isso. Então, assim, a gente tem negociado com casas parceiras explicando que a essas condições de mercado, uma remuneração de 135, 150% do DI, que era o padrão ali para um multissidente multissacado até o ano passado, já não funciona mais. E, e com isso, algumas concordaram em elevar suas metas de rentabilidade, o que já deu uma boa ajuda, e outras que estavam com excesso de caixa por conta da redução das operações que eu expliquei antes, preferiram amortizar antecipadamente algumas cotas. E com esse caixa, a gente pôde reinvestir investir em outras operações que pagam melhor e pretende continuar fazendo isso também, seja em produtos internos aqui da gestora ou do mercado primário mesmo, que para esses fundos já está bem mais dinâmico que dos ativos líquidos high grade. Inclusive, tem chegado operações das mais diversas modalidades e não é incomum ver remunerações no patamar ali do CDI mais 6, CDI mais 8%. Então, a gente tem feito esforços em direção a isso e espera que em agosto e nos próximos meses a gente ainda consiga levar o carrego desses fundos.
0: É, eu vou fazer até, Luiz, uma observação aqui e logo em seguida eu já tenho uma outra pergunta para te fazer. Tá? Bom, primeiro que cada fundo que a gente tem, tem uma estratégia única e, ao mesmo tempo, tem objetivos diferentes para o investidor final. Né? Então, quando a gente fala sobre asset allocation na carteira de um cliente, o mercado de renda fixa, crédito privado, ele sempre teve espaço na diversificação de produtos. E, e por mais que a gente viva hoje, né, a gente tenha um cenário de juros mais baixos, existem ainda várias oportunidades de ganho para o nosso cotista. E aí eu aproveito e já te pergunto, é, é, quais as principais concentrações dos fundos hoje por setor?
1: Arion, achei muito boa essa sua observação porque em tempos de baixa na taxa de juros realmente tem uma tendência que parte dos investidores migre para a renda variável em busca de maiores retornos. E agora nesse período de baixa histórica da Selic, a gente até ouve aquelas conversas de que ah, a renda fixa morreu e tal, mas eu acho isso um equívoco imenso, porque a renda fixa não se resume só àquele básico dos títulos públicos, ela abrange um espectro enorme de produtos, como os de crédito privado. Os fundos de crédito privado, especialmente, já tendo passado agora pelo choque inicial da pandemia, estão num ótimo momento, considerando o quadro de carrego elevado. Então, eles são opções excelentes para quem busca retornos diferenciados sem querer se expor à volatilidade da Bolsa. Passando agora para a sua pergunta, eu acho importante frisar que mais que olhar só as características de um setor como um todo, a gente foca na análise da empresa em si, avaliando se ela tem uma operação sólida, boa gestão financeira, estrutura de capital robusta, etc. Mas é claro, dada a situação atual de incerteza que a economia se encontra, a gente tem dado preferência para setores básicos de primeira necessidade e evitado setores relacionados à viagem e turismo, como de companhias aéreas, hotelaria e etc. Então, no Absolute, por exemplo, em termos de concentração da carteira de debêntures, o primeiro é o setor de energia elétrica de longe, com o dobro da segunda maior concentração, que é o de saneamento básico. E então, depois desses dois, que são os de maior representatividade, vem os de transporte rodoviário, locação de automóveis e o industrial. Já para fundos com foco maior em Fidix, a gente fala mais em modalidades desses fundos do que setores de economia. Então, no Guardian, a maior parte da carteira está alocada nos multissedente e multi algo em torno ali de 75% do PL. Depois vem os de empréstimos consignados e os corporativos que a gente chama de clientes, que é quando você tem uma empresa como acedente da operação e os seus clientes como os devedores. Por último, no Horizon, entre os FDICs, a gente tem uma concentração quase igual entre os multicedentes e multi e os clientes, com mais ou menos 30% da carteira de FDICs cada. E depois vem os de financiamento a operações agrícolas.
0: Bom, você foi super clara, Luísa. É, por último, a gente teve uma pergunta que a gente recebeu direto no nosso Instagram sobre o funcionamento da linha d'água. Como é que funciona a linha d'água nos fundos de crédito?
1: Olha, antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente deveria dar um passo atrás e explicar o que é a linha d'água. Ela é um mecanismo que regula a apuração e a cobrança da taxa de performance nos fundos. Para quem não sabe, a taxa de performance é aquela que é cobrada sobre o retorno que exceder o benchmark ou meta de rentabilidade do fundo. E a linha d'água nada mais é que a cota base que deve ser superada pela cota efetiva do fundo ao final do período de apuração para que possa ser cobrada essa taxa de performance. E essa cota base é a cota do dia imediatamente posterior à data da última cobrança de taxa. Vou usar um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos pegar um fundo X, cujo benchmark é o Ibovespa, que vinha andando bem, e no último semestre ele bateu o Ibov e, por isso, foi cobrada a taxa de performance no fim do semestre. Aí, no dia seguinte, vamos fingir que essa cota vale R$100. reais. Portanto, 100 reais vai ser a nossa linha d'água, ou então, cota base, que vai servir de comparação com a cota efetiva do fundo no fim do semestre para a gente ver se vai ser cobrada a taxa de performance ou não. Bom, aí conforme foi passando esse novo semestre, o fundo desandou e não só não conseguiu bater o Ibovespa, como ele deu retorno negativo. Então, finge que a cota que valia R$ lá no comecinho do período agora vale R$ 90. Portanto, a cota efetiva no final do período ficou abaixo da linha d'água e não vai ser cobrada a taxa de performance. Não só isso, como no próximo semestre, para que possa ser cobrada a taxa de performance, o fundo vai ter que não só bater o seu benchmark, mas render o suficiente para que a cota no final do período valha mais que 100 reais. Porque pensa comigo, se o Ibovespa nesse próximo semestre subir 5% e o meu fundo render 6%, ele bateu o benchmark, mas ainda assim o cotista que entrou com a cota valendo 100 reais ainda está no prejuízo, e portanto não seria justo ele pagar a taxa de performance, por isso que existe a linha d'água. Deu para entender? Então, para terminar, respondendo a pergunta do nosso seguidor, nos fundos de crédito privado funcionaria como qualquer fundo, já que o conceito, o, o mecanismo da linha d'água, independe se é um fundo de crédito privado ou de ações, por exemplo. O que muda aqui é o benchmark Então, diferentemente do meu exemplo, num fundo de crédito privado seria o CDI.
0: Luísa, obrigado mais uma vez pelo tempo e agora meu recado é para você que está nos escutando. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou quiser falar sobre os nossos fundos, processo de gestão, a gente está sempre às ordens. É só escrever um e-mail para a gente, ri.valorinvest.com.br. E no mês que vem a gente se encontra aqui de novo. Até mais.